Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Estamos estudiando acerca de los últimos tiempos y en las semanas pasadas hemos aprendido lo que la Biblia habla con respecto a los últimos tiempos. ¿A qué se refieren los últimos tiempos? Y hemos aprendido que los últimos tiempos no necesariamente tiene que ver con unos días al final de la historia, sino que los últimos tiempos es la etapa, el tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Vimos algunos eventos que han sucedido, están sucediendo, van a suceder y la última semana, creo que fue la semana pasada, estudiamos acerca del rapto. ¿Qué es el rapto? Y vimos que aunque la palabra rapto no la encontramos necesariamente en nuestra versión en español, en la Biblia, es una palabra del latín que quiere decir arrebatamiento. Y esta palabra la encontramos muchas veces en la palabra de Dios. Si necesitas hacer un, un repaso de, de, estos de estos mensajes, puedes checar nuestra nuestro canal de YouTube y allí vas a encontrar los mensajes anteriores. Ok, el día de hoy eh, quiero que hagamos un paréntesis, ok. Todavía nos faltan dos temas importantes a tratar. Tenemos que tratar cuándo es el rapto y esto va con eh, el mismo tema de la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y un tema más que, que me gustaría que tratáramos durante esta serie es qué es lo que va a pasar con los cristianos una vez que, que el rapto sucede. Y un, una vez que el rapto sucede, ¿y ahora qué? ¿Se acaba la historia o qué sigue para la iglesia, para nosotros los creyentes en Jesucristo? Sin embargo, el día de hoy no vamos a, a, a ver ninguno de estos temas, porque el día de hoy quiero que hagamos un paréntesis, ¿ok?, y este paréntesis tiene que ver con diferentes tipos de cristianos. De hecho, la Biblia menciona tres tipos de categorías de cristianos. Y el no entender el diferente, las diferentes categorías de cristianos causa que mucha gente se confunda, que mucha gente malinterprete. ¿Cuántos han escuchado o visto o este, leído? temas acerca de dejado atrás, dejado atrás. Algunos han visto películas o libros o, o escuchado predicaciones. ¿Y qué tiene que ver con dejado atrás o, o que te quedaste? Tiene que ver con la idea, la creencia que se ha promovido de que si tú no estás bien, casi casi si tú no estás caminando perfectamente con Dios, cuando venga el rapto te vas a quedar. Y esta es una, esta es una enseñanza que, que la Biblia no la enseña, pero esta es una enseñanza que ha surgido por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por confundir eventos, por confundir los, los calendarios de Dios, los programas de Dios. Acuérdate, acuérdate que Dios opera de diferente manera con tres diferentes grupos de personas, todas todos los, los humanos caemos dentro de tres categorías. Los creyentes nacidos de nuevo, que esto es la iglesia. Los judíos o el pueblo de Israel, que son por herencia 
nacidos del de linaje de Abraham y lo que la Biblia llama las naciones o los gentiles. Y eso tiene que ver con la gente que todavía no es cristiana. Algunos van a llegar a ser parte de la iglesia, algunos quizá nunca decidan recibir el, la redención de Cristo y van a, van a ser tratados de una manera diferente. Entonces Dios tiene un programa para la iglesia y tiene un calendario para la iglesia. Dios tiene un programa para Israel y tiene un calendario para Israel. Y Dios tiene un programa para las naciones y tiene un calendario para las naciones. Y cuando la gente no entiende estas diferencias, entonces agarran este material o conceptos o enseñanzas que pertenece a un grupo y se la ponen a otro grupo, terminan todos confundidos, la cosa no tiene sentido y esto causa mucha confusión, causa muchas este, malas uh, uh, pensamientos, malas ideas y malas enseñanzas. ¿okay? Entonces, el día de hoy vamos a, a ver en cuanto a la iglesia diferentes categorías de cristianos. Y también acordándonos que, ¿te acuerdas de nuestra analogía acerca de, del juego de fútbol, donde este, a veces paras el reloj? Okay. Se me ocurrió otra analogía. Se me ocurrió la analogía donde en un juego de fútbol tienes el primer tiempo y tienes el segundo tiempo y en medio de los dos tiempos tienes un medio tiempo, ¿cierto? Y y pienso que en, en nuestras vidas nosotros somos el medio tiempo. Nosotros, la iglesia es como el medio tiempo. ¿okay? El primer tiempo está todo, es el, nuevo, el Antiguo Testamento hasta la ascensión de Jesús al cielo. Después el medio tiempo es la iglesia. Y una vez que suceda el rapto, va a continuar el segundo tiempo en cuanto al, al grupo de, de Israel y las naciones. ¿okay? Entonces, este... Otra vez, mirando que hay diferentes calendarios, diferentes programas para diferentes grupos de personas. Con esta introducción, déjame decirte un, una frase que quizá muchos van a hacer como que, oh, ok, y la frase es esta, que esa es casi, casi la base de, de nuestra enseñanza el día de hoy. El pecado no es un problema entre tú y Dios. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, el pecado no es un problema entre tú y Dios. Y cuando digo esto, yo sé que hay diferentes reacciones entre las personas. Una reacción es gente que se goza y dice, gloria a Dios, amén pastora, excelente, lo creo. Otra reacción es de gente que se alarma y dice, ¿qué? ¿Cómo es posible que dice eso? No lo puedo creer. Casi, casi es una herejía, ¿verdad? Y hay otra reacción de gente que dice, ¿Ah, ¿qué? Ok, ¿cómo me estás diciendo de qué se trata la cosa? Esas tres reacciones me dicen dónde estás en tu madurez, en tu conocimiento, en, en tu caminar con Cristo, porque si tú eres uno de esos cristianos que dice, gloria a Dios, amén, el, el pecado no es un asunto, no es un problema entre Dios y yo, entonces quiere decir que tú eres un cristiano un poco maduro, la Biblia le llama espiritual, donde tienes un poco de conocimiento, has crecido, has madurado, has conocido la palabra, has renovado tu mente y conoces un poco del fundamento de la fe en Cristo. Si tú eres uno de los cristianos 
que, que se preocupa, que se alarma, quizá eres un cristiano carnal, ¿ok? Y vamos a, a explicar a qué se trata de esto. Y si tú eres uno de los que dicen, ¿qué, de, ¿de qué estás hablando? No entiendo lo que estás diciendo. Quizá eres un cristiano bebé en Cristo, que apenas estás empezando, que no conoces, o quizá ya tienes años, pero aún no conoces la palabra de Dios como deberías de conocerlo. Y para ello tengo un versículo que quiero que, que leamos juntos. Esto está en 1 Corintios 1 Corintios 3, de hecho voy a leer del versículo 1 al 3, dice, así que yo hermanos no puedo hablarles como espirituales, sino, ok, vamos a poner atención, ¿qué está diciendo hermanos? Ok, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando a cristianos, a creyentes en Cristo, así que yo hermanos no puedo pude hablarles como a espirituales, es una categoría, sino como a carnales, otra categoría, como a niños en Cristo, otra categoría, ¿ok? Aquí en, en la iglesia este, explicamos esto como que hay bebés cristianos, hay adultos cristianos y hay como este, papás cristianos o, o más bien adolescentes, jóvenes cristianos y, y papás adultos cristianos, ¿ok? Entonces vemos que, que el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, a creyentes en Cristo. Sin embargo, dice que entre los creyentes en Cristo hay algunos que se categorizan como bebés cristianos, otros como carnales y otros como espirituales o maduros. Y si tú sigues leyendo versículo 2 y 3, no lo vamos a leer juntos, pero el apóstol Pablo les dice que a los que son carnales, dice, son iguales como los del mundo, casi casi no hay diferencia. Y hay otro versículo en, en Efesios 5, 14, donde Dios dice, despiértate tú que duermes, dice, y deja que, que Cristo te alumbre, dice, levántate de entre los muertos. Y esta es una analogía de que si tuviéramos personas muertas, espero que nunca tengamos que vivir esta analogía, pero si hubiera personas muertas, algunas personas muertas, y después tenemos una persona que está dormida entre estos muertos, tú no vas a saber cuál es la diferencia porque parece que están iguales. Y Dios dice que, que los cristianos carnales parecen muertos, pero no están muertos. Y es por eso que, que Efesios 5.14, Dios dice, levántate de los muertos. Tú no estás muerto, si estás siendo carnal, solamente levántate y vive en la luz, porque los cristianos debemos de vivir en luz. Ahora, ¿a qué nos referimos con cristianos carnales? Qué bueno que, que preguntaste eso. Cristianos carnales tiene que ver con aquellos cristianos que, que aunque Dios nos sacó del mundo, no han sacado el mundo de ellos. O no, no han conocido verdaderamente la gracia de Dios, o se han, se han negado a, a vivir en, en los principios del reino y como consecuencia viven casi casi igual que los no creyentes yo creo que muchos cristianos carnales no son necesariamente carnales por, por rebeldía, sino por mucha ignorancia, por, por falta de conocimiento y algunos definitivamente por rebeldía. Pero lo, lo importante que hay que conocer es de que aunque son cristianos carnales, siguen siendo creyentes, siguen siendo de la familia de Dios. Así como en muchas de nuestras familias, ¿verdad?, 
como mamá, papá, tú puedes tener muchos hijos y tienes uno rebelde, uno que, que no se acata a las reglas, uno que quiere andar por su propia cuenta y después tienes otros que, que cooperan y que ayudan, ¿ok? No quiere decir que el rebelde ya no es tu hijo, simplemente está viviendo bajo otros principios, no los que tú le has establecido. En la Biblia también encontramos unos versículos que causan mucha confusión a veces, que causan tropiezo. No sé si tú has leído las cartas de, del apóstol Juan, lo que se conoce como las epístolas de primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Okay. En primera de Juan hay un versículo que causa mucha confusión a las personas y este versículo está en primera de Juan 3.9 y este versículo dice... Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto lo mencioné la semana pasada de que no podemos pecar. Y yo sé que quizá cause alguna alarma o confusión para otras personas. Y es por eso que quiero tomarme el tiempo el día de hoy para expander un poquito. Ninguno que es nacido de Dios Peca. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar porque hemos nacido de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes pecaron el día de hoy? ¿Ok? Pero la Biblia dice que si tú has nacido de Dios, no pecas. Huh, está confusa la cosa. Vamos a ver otro versículo. Primero de Juan 3, este... 5 al 6 dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Ok, entonces no pecamos si estamos en Cristo, si permanecemos en Cristo, pero Cristo vino a perdonar todos los pecados. Un versículo más, a primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, por fin, no que no pecábamos, <ríe> si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias Jesús que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Ok? Entonces vemos que, que la Biblia dice que si hemos nacido de Dios, no pecamos, pero que si pecamos y decimos que no pecamos, somos mentirosos, así que más vale que confesemos nuestros pecados. Y, y otra vez, esto causa mucha confusión. Y el concepto de, de lo que estamos hablando, el apóstol Pablo lo trató primero en su propia vida y después nos los enseñó. Y tú puedes leer en, en Romanos 7, Romanos 7, versículo, um, versículo del 21 en adelante, tú puedes leer todo un dilema del apóstol Pablo donde dice yo quiero hacer el bien pero cuando quiero hacer el bien en mi mente, en mi corazón yo amo a Dios, amo su palabra quiero hacer lo correcto pero dentro de mí existe otro poder que siempre me echa a perder las cosas y me causa que haga cosas que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer hago y dice ah miserable de mí una versión que leí en español 
este, decía, desgraciado de mí, ¿verdad? Y me dio mucha risa. ¿sabes? Dije, ok, desgraciado. No, tenemos la gracia de Dios. En Cristo no somos desgraciados. Pero dice, Él dice, miserable de mí. Dice, ¿quién me va a rescatar de este poder que, que me causa errar, que me causa perder la marca, que me causa no hacer lo que quiero. Y él mismo nos responde o se responde y dice, gloria a Dios que Cristo es el que vino a liberarme de ello. Y, y tú sabes que en, en la Biblia original no había capítulos o versículos, entonces este capítulo 7 continúa en el capítulo 8. ¡Wow! ¡Qué inteligente la pastora! El, el capítulo 7... Continúa en el capítulo 8 y el primer versículo del capítulo 8 que dice No hay condenación en Cristo, pero para los que estamos en Cristo dice No hay ninguna condenación y continúa diciendo que, que, que lo que nosotros no podíamos lograr con nuestras propias fuerzas, Dios mandó a Jesús a lograrlo por nosotros Y entonces ahora no somos esclavos de pecado, pero somos libres de pecado por la obra de Jesucristo y toda la gloria, todo el honor, porque todo el trabajo lo llevó a cabo Jesucristo. Entonces, ¿a qué nos referimos? Con, el, con que pecamos, no pecamos, por fin, ¿cómo está la cosa? ¿Qué onda con esto? Ok, en la Biblia hay algunas palabras que se utilizan para la palabra pecar o pecado. Por lo general se utilizan dos palabras. La primera, y no te, no te voy a a impresionar con mi griego, porque ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero la primera, eh, hermatía, quién sabe si así se dice en griego, está en griego, es hermatía, esa palabra es la que más se utiliza en el Nuevo Testamento y esta palabra es un sustantivo, es un sustantivo, ¿qué es un sustantivo para los que se les olvidó la clase de español? Un sustantivo es algo que habla o describe a una cosa, a un animal o una, una persona, ¿ok? Entonces, un sustantivo, más, más bien esta palabra, sustantivo, pecado, está hablando de, de un poder y, y lo podemos entender como que la mayoría de veces, esa es la palabra que más se utiliza en el, Antiguo en el Nuevo Testamento, una de las que más utiliza el apóstol Pablo, y esta palabra, cuando habla de pecado, podemos entender que está hablando acerca de, de la enfermedad del pecado. Por ejemplo, esta es una analogía. Cuando tú tienes una enfermedad, tú tienes la enfermedad dentro de ti, pero tú no sabes que hay esta enfermedad a menos que haya unos síntomas, ¿correcto? Y entonces los síntomas es el fruto de esa enfermedad y los síntomas te ayudan a detectar, ok, creo que hay una enfermedad. Y, una, y tú puedes tratar los síntomas o tú puedes tratar la raíz de, de la enfermedad. Por ejemplo, un cáncer que es, es maligno, es malvado, es, es, es de de la maldición, esto no es de Dios, pero un cáncer tiene síntomas y tú puedes tratar los síntomas o tú puedes ir y deshacerte de, de ese cáncer, sacarlo, aniquilarlo y entonces cuando haces esto, arreglas los síntomas también. ¿Okay? La otra palabra que se utiliza para pecado es este, 
emartano, otra vez está en griego, pero lo importante de esta palabra no es cómo se pronuncia o cómo lo pronuncio yo, lo importante de esta otra palabra cuando habla acerca de pecado es que esta palabra es un verbo y aquí es cuando tiene que ver con las acciones, con los frutos, con los síntomas, ¿ok? Entonces, la mayoría de veces en el Nuevo Testamento, cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando de la raíz de pecado, de pecado en singular, no de los pecados, sino de la naturaleza de pecado, y cuando entendemos esto, esto es bien importante, porque cuando entendemos esto, podemos entender 1 Juan 3.9, el que es nacido de Dios no peca, porque, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok, vamos a, a expander esto. El que es nacido de Dios, acuérdate, ¿cómo nacemos de Dios? Jesús le explicó a Nicodemo. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. El nacimiento no tiene que ver con sangre y carne en cuanto al nacimiento espiritual, el nacer de nuevo. Dice, Dios dijo, tienes que nacer del espíritu. Y entonces cuando creemos en Jesucristo, cuando confesamos que Él es el Señor, nosotros nacemos de nuevo. Nuestro espíritu, acuérdate, somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, ¿ok? Nuestro espíritu nace de nuevo, dice, la simiente de Dios, la semilla de Dios, el espíritu de Dios viene a nuestro espíritu. ¿Y qué sucede? Nuestro espíritu que estaba muerto, apartado, separado de Dios, ahora recibe la vida de Dios y mi espíritu ya me, me libra de la naturaleza del pecado, me libra de la raíz de, de, de la enfermedad de pecado. Y ahora ya no puedo pecar. En otras palabras, yo ya no soy parte de la naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios vive en mí y, y, ya, y ya no peco, mi espíritu ya no peca. Y el Espíritu es lo más importante, porque el Espíritu es lo que va a determinar si vamos a pasar una eternidad con Dios o una eternidad separados de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nuestro Espíritu llega a tener la vida de Dios. Tú sabes que cuando nacemos de nuevo, nuestra alma no cambia, nuestros pensamientos, intelectos, voluntad, eso no cambia y tu cuerpo desafortunadamente no cambia. ¿Qué padre sería que en el momento que naces de nuevo, las arrugas se van, las canas se van, los barros se van, los kilos extras se van, las enfermedades se van. Ok, esto no sucede. Quizá algunas personas de aquí, de allá, ¿verdad? Un milagro, una sanidad, pero tu alma no nace de nuevo, tu cuerpo no nace de nuevo. ¿Qué nace de nuevo? Tu espíritu. Tu espíritu nace de nuevo. Entonces, tú, en, tú ya no tienes la naturaleza de pecado. Y es por eso que la Biblia dice que tú ya no pecas. Esto no quiere decir que no hacemos actos de pecado. Pero estos actos de pecado ya no determinan mi relación con Dios. Estos actos de pecado simplemente son decisiones que hacemos muchas veces por ignorancia, muchas veces por necedad, muchas veces por desobediencia, muchas veces simplemente porque ni siquiera supimos por qué hicimos cosas. ¿ok? Entonces, nuestro espíritu está perfecto, como que una tercera parte en tu vida está perfecta. ¡Fiu! Puedes descansar. 
dos terceras partes por trabajar en ello. La segunda parte, tu alma, es lo que tenemos que renovar aquí en la tierra. Renovamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios y eso nos ayuda a renovar nuestro cuerpo, eso nos ayuda a vivir con esa vida de Dios dentro, dentro de nosotros. Pero últimamente jamás, ok, espero no desilusionarte, jamás vamos a redimir o, o a obtener una mente perfecta y un cuerpo perfecto aquí en la tierra. Es por eso que leímos la vez anterior que cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, cuando Él venga en el rapto, cuando nos llame al cielo, dice, todos vamos a ser transformados. Nuestra alma finalmente va a poder ser transformada. Nuestro cuerpo finalmente va a poder ser transformado. Así que Dios no está esperando a que pases por un horno de fuego, que pases por muchos problemas, tribulación, para, para que te pongas a línea, para que te perfecciones. No, Él sabe que, que lo lo Peor, el peor problema no te va a perfeccionar. Lo único que puede transformar tu vida va a ser la redención que vamos a recibir en la transformación cuando nos vayamos en el rapto. ¿Todos me están entendiendo? ¿Ok? Entonces, cuando entendemos esto, entendemos por qué la Biblia nos enseña que todo cristiano va a irse en el rapto. Dios no piensa dejar a ninguno para disciplinarlos, porque el, el quedarte aquí no te va a ayudar de disciplina. Dios no está interesado en disciplinar a sus hijos con, con tortura o con, o con ah, ahí nos vemos. ¿Cuántos de ustedes, papás, verdad, les gustaría dejar a sus hijos? Ok, ahí te quedas para que aprendas disciplina. No, pero tú sabes que un papá no hace eso. Quizá los amenazas, pero no haces eso, ¿verdad? Si no te apuras en cinco minutos, te dejo. Tú sabes que no lo vas a dejar, o al menos yo, yo no los he dejado. Por accidente los he dejado, pero no intencionalmente. <risa> ok. Este, entonces, ese concepto de que, de que algunos cristianos se van a quedar cuando esté el rapto porque no van a estar listos, es, es ilógico, es, no es bíblico. Y además, ¿quién dice que estás listo? ¿Quién, ¿Quién establece que estás listo? Si estás viendo Facebook cuando venga el rapto, ¿te vas a quedar? ¿Qué tal si estás viendo Facebook? en una predicación, pero qué tal si estás viendo un, un, una canción que no deberías. Ok, entonces ahí es cuando la gente se mete en legalismos, en, en cosas que no tienen sentido y piensan que, que si tú no estás listo, si tú no estás perfecto, te vas a quedar en el rapto. Déjame decirte una vez más, nadie va a estar listo nunca. No importa cuánto conozcas de la palabra, no importa cuánto ames a Dios, no importa cuánto estudies la palabra de Dios, jamás vas a estar listo. Tú puedes ser un cristiano espiritual, un cristiano maduro, un cristiano que en muchas áreas conoces la palabra, produces frutos de justicia, como dice la Biblia, pero en algunas áreas tú vas a ser bebé cristiano y en algunas áreas vas a ser un, carna, un cristiano carnal. Tú puedes ser los tres tipos de cristianos en un, en un día, 
quizá en, en el área de, de, de las finanzas, tú seas un cristiano carnal, donde digas, no voy a obedecer los principios bíblicos de las finanzas, pero quizá en el, en el área de, de asistir a la iglesia eres un cristiano espiritual, donde eres fiel y cumples con, con, con venir a la iglesia o ver la iglesia en línea. Y quizá cuando tiene que ver con, con el Antiguo Testamento, Eres un bebé cristiano porque no conoces nada del Antiguo Testamento, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién, quién establece quién es maduro, perfecto? No, 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 nos, no fuimos llamados para juzgar y no es nuestro negocio. Como que nadie tiene tiempo para andar juzgando a nadie. Lo que tenemos que hacer es vivir en la gracia de Dios, renovar nuestra mente, conocer a Dios cada día más, experimentar su presencia, experimentar sus promesas, amén. Y, y olvídate de andar juzgando. Y ese es, a lo mejor no es salvo, a lo mejor es, se, se va a quedar. Ok, tú no sabes quién es salvo y quién no es salvo. De hecho, creo que muchos nos vamos a sorprender cuando lleguemos al cielo y digamos, tú no lo puedo creer. <risa> este, porque, tú, porque no te toca a ti juzgar. Tú no conoces corazones, tú no conoces el espíritu del hombre, solamente Dios, amén. Así que no hay iglesia perfecta, si tú estás esperando a que la iglesia sea perfecta para que el rapto suceda, no has entendido el concepto del rapto. El rapto sucede para que la iglesia sea perfecta. El rapto no sucede porque la iglesia es perfecta. El rapto sucede para que la iglesia finalmente sea perfecta, espíritu, alma y cuerpo. De hecho, hay un versículo donde dice que ahorita en Cristo nacidos de nuevo, nuestro espíritu ya es perfecto. Está en Hebreos, um, donde está Hebreos 12.23. Dice que, que nuestro espíritu ya está perfecto, pero nuestra alma... Todavía no lo está, tenemos que renovar nuestra mente, to a tomar cautivos nuestros pensamientos, someterlos a la obediencia en Cristo. Nuestro cuerpo en Romanos 8 dice que, ah, creo que tengo este versículo, si no, ay, me la crees, este, no sé dónde está. Pero en Romanos 8 dice que, que, la, que aún la creación está esperando ese momento de redención donde aún la creación va a ser redimida y perfeccionada a su estado original y dice y nosotros estamos esperando la redención de nuestros cuerpos entonces va a ser en ese momento sobrenatural cuando Cristo se manifieste cuando suene la trompeta y diga familia, iglesia amada es tiempo y en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados primero los que han este, muerto en Cristo después los que estemos vivos dice en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados y vamos a conocer la vida de Dios por completo, 100% en nuestras mentes, en nuestros cuerpos esta es una esperanza gloriosa esta es una esperanza gloriosa Así que no, no hay iglesia perfecta, no hay cristianos perfectos, pero vamos a ser perfectos cuando Cristo, nuestra esperanza, se manifieste. ¿okay? Cuando tiene que ver con pecado, para aquellos que, que piensan que tienen, que tienen el, el don espiritual de, de andar juzgando a los otros cristianos, este, hay gente que piensa que ese es su llamado, andar acusando a los que ya pecaron. ¿Cuál es tu fruto? Es, pastor, este es mi ministerio. No, no existe tal ministerio, tal fruto. ¿okay? Es, en Santiago 4.17 
Dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Auch! <ríe> Dice conmigo, ¡Auch! En otras palabras, si sabes hacer lo correcto y no lo haces, ya pecaste. Otro versículo en Romanos 14, 23 dice, todo lo que no procede de fe es pecado. De acuerdo a estos versículos, todos estamos amolados y todos pecamos. Porque si tú sabías que tenías que sonreírle al vecino y no le sonreíste, es pecado. Si tú sabías, venías caminando y viste un pedazo de basura en la iglesia y no lo levantaste, es pecado. Si tú sabes qué hacer lo correcto y no lo haces, es pecado. Si tú este, no le diste el paso cuando venías manejando, es pecado. Todo lo que tú sabes que hacer correcto y no lo haces, es pecado. Pero gloria a Dios que Cristo vino y nos perdonó todos nuestros pecados, amén. Entonces no tenemos que vivir con esa carga de que, oh Dios mío, ya pequé, ya volví a pecar, ya volví a pecar, miserable, desgraciado de mí. <risa> ok, no, en Cristo ya no somos pecadores, en Cristo somos nuevas criaturas, Cristo es, fue el sacrificio por el pecado, la Biblia dice que, que hemos sido eternamente redimidos por un sacrificio, este es un versículo que me gustaría que leyéramos, está en Efesios, Efesios 1, 7. Ok, Efesios 1.7 dice, en él tenemos redención mediante su sangre, no mediante nuestras obras, dice mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios, gloria a Dios, tenemos un Dios amoroso, misericordioso, tenemos un Dios que conoce que somos humanos, tenemos un Dios que conoce que, que la razón por la que Jesús vino es porque necesitábamos un Salvador, tenemos un Dios que vino y nos dio una nueva naturaleza porque sabía que por nosotros mismos no podemos cambiar nuestra naturaleza. Acuérdate, el problema no son los pecados, el problema es la naturaleza de pecado, que todo humano nace con esa naturaleza. Aún ese bebé precioso, inocente, que nunca ha cometido hechos de pecado, tiene la naturaleza de pecado y un día va a necesitar recibir a Cristo como su Señor y Salvador para deshacerse de esa naturaleza. Todos me están siguiendo, ¿ok? Entonces, el problema con Dios no es el pecado, el problema aquí en la tierra con nosotros sí son los actos de pecado, no la naturaleza de pecado, sino los actos de pecado como cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que últimamente todo acto de pecado lleva a la muerte, ya sea la muerte física, la muerte mental, la muerte financiera. Cuando, cuando cometemos acciones de pecado, Quizá no, este, tu, tu relación con Dios, tu relación con Dios no es, no es interferida en cuanto tú no dejas de ser un hijo de Dios y no tienes que volver a nacer de nuevo y volver a recibir a Jesús. Si eres hijo, eres hijo, porque la simiente de Dios permanece en ti. Amén. Pero el cometer actos de pecado va a arruinar tu vida va a causar que vivas en, en miseria, va a causar que vivas con, con problemas este, de salud, con problemas financieros, con problemas mentales, con problemas de condenación, con problemas sociales. Ahora, todo cristiano, maduro, bebé, este, carnal, 
todos tenemos problemas aquí en la tierra. La diferencia es que cuando estás caminando en comunión con Dios, con el deseo de, de no vivir con las cosas del mundo, pero seguir, buscar el reino de Dios, su justicia, vamos a tener los mismos problemas. Y tú dices, pues entonces, ¿qué chiste? La diferencia está en que cuando caminas al lado de Cristo con sus problemas, con, con sus promesas, cuando caminas siguiendo las promesas de Dios, los principios de Dios, tú eres capaz de vencer las tormentas que vienen en esta tierra. Y eso es una vida maravillosa, donde tú puedes vencer y ver la mano de Dios moverse en tu vida y puedes conquistar hábitos que pensaste que jamás ibas a poder conquistar. Tú puedes mover montañas, tú puedes ver milagros, tú puedes ver que Dios te utiliza. Tú aprendes a vivir una vida más allá de ti mismo. Haces cosas que jamás te imaginaste que hubieras, que podrías hacer y ves que Dios te utiliza. Eso es una vida maravillosa. Esa es la vida que necesitamos vivir cuando nuestro deseo es ser transformados a la imagen de Cristo y este es el caminar cristiano esta es nuestra meta como, como iglesia, el ser transformados día a día a la imagen de Cristo, el parecernos más a Cristo, otra vez no vamos a ser perfectos y cuando la reguemos Dios nos va a, a ayudarnos a levantar vamos a aprender, vamos a, a corregir errores y su gracia nos acompaña, su gracia nos sigue Así que eh, cuando, cuando tiene que ver con confesar pecados, tú no necesitas confesar tus pecados para recibir a Cristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca no tus pecados, sino Jesucristo, que es el Señor, serás salvo. ¿okay? Tú no tienes que confesar tus pecados, todos tus pecados para ser salvos, porque acuérdate, el problema con Dios cuando una persona no es salva, no son los pecados, es la naturaleza de pecado, la raíz del pecado. Tú no necesitas confesar tus pecados para mantener tu salvación. No, no es este, esto sería una carga donde todo el tiempo tienes que acordarte de todos tus pecados. No, tú eres hijo de Dios, estás en relación con Cristo. Dios quiere que camines con esa seguridad de que estás en Cristo. Si confiesas un pecado, si te acuerdas de un pecado, el confesar pecado no es decir, oh Dios, perdóname porque hice este pecado. Es, confesar pecados tiene que ver con reconocer, oh, esto está mal, esto, Dios dice que esto es pecado, yo digo que esto es pecado. Y es reconocer, reconocer, pero no necesariamente es para, para mantener tu salvación o para no perder la salvación. La Biblia dice que tenemos paz para con Dios. No tenemos una carga, no tenemos temor. Dios dice que conocer que estamos en Cristo, conocer que somos una criatura nueva, nos ayuda a arraigarnos, a fundamentarnos en el amor de Dios. No en el temor, no en el legalismo. Mi intención es de que esas enseñanzas, cuando tú aprendes acerca del rapto, cualquier enseñanza que que tú escuchas por medio de nosotros, que te ayude a echar tus raíces más profundas, más firmes en el amor de Dios. Porque es cuando tú estás fundamentado en el amor de Dios, dice, vas a poder 
conocer y experimentar cuál es la grandeza, cuál es la, la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad del amor de Dios. Y este amor de Dios te va a ayudar a renovar tu mente. Este amor de Dios te va a ayudar a vivir con un corazón que anhela la presencia de Dios, no las cosas del mundo. Cuando conoces el amor de Dios, las cosas del mundo son tan baratas que tú dices, no lo quiero. No, el mundo no tiene nada que ofrecerme. Cuando tú conoces la gracia, la misericordia, el amor de Dios para ti. Y entonces puedes vivir vidas de victoria, puedes vivir una vida de fe, puedes vivir una vida otra vez no perfecta, vamos a tropezar, vamos a seguir aprendiendo, pero vamos a estar firmes, cimentados en el amor de Dios, confiados en nuestra posición en Cristo, confiados que Cristo nos ha redimido de una vez y para siempre, confiados que hemos sido perdonados nuestros pecados, confiados que somos una nueva criatura, confiados que cuando pecamos la gracia de Dios sobreabunda en nuestras vidas, confiados que Dios no está enojado con nosotros. Y que Dios no va a estar enojado con nosotros. Y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tenemos que, que aprender a vivir con, con esta confianza, con esta, con esta convicción. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hace la vida cristiana atractiva. Eso es lo que va a causar que otras personas, tus familiares, tus amigos, que tienen un mal sabor de la iglesia, que tienen un malas, malos conocimientos acerca de, del cristianismo, de la religiosidad, eso es lo que va a causar que te digan, ok, ¿cómo es que tu vida está tan emocionado? ¿Por, por qué vives esa vida de paz, esa vida de victoria, aunque, aunque tu vida no es perfecta? Y ahí es cuando podemos mostrarles, predicarles, compartirles la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. ¿Amén? Ok, entonces vemos que, que el pecado no es un problema. Si eres nacido de nuevo, eres nacido de nuevo. Los pecados aquí en el mundo, las, las acciones de pecado, si yo miento, si yo robo, si yo vivo vidas... Este, eh, hipócritas, falsas, haciendo trampa, últimamente voy a sufrir las consecuencias, últimamente me voy a lastimar yo y eso no es lo que, yo, lo que Dios quiere. Este, voy a tener problemas con, con relaciones, voy a tener problemas este, quizá legales, voy, las consecuencias del pecado me van a afectar aquí en la tierra y me van a causar que el enemigo venga y robe y destruya, la, la Biblia le llama, vamos a abrir la puerta al enemigo, vamos a, a, a hacer juego de, de, de sus artimañas, pero Dios no quiere que vivamos de esta manera, Dios quiere que vivamos vidas en victoria, vidas conquistando más que vencedores, ¿ok? Este, algo más acerca de, de lo, uh, los, lo que tiene que ver con, pe, con pecado. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Los pecados que cometiste, los pecados que estás cometiendo, si estás comiendo de tres tamales, cinco tamales, en este momento eso es glotonería. <ríe> y de hecho te tenemos envidia, porque nosotros no estamos comiendo ahorita. Okay. Pecados presentes, pecados pasados, pecados futuros, han sido perdonados. 
Y tú dices, ¿los pecados futuros? ¿Cómo es posible, pastora, que los pecados futuros? Acuérdate, Cristo este, dice, dice la palabra que Él hizo un sacrificio para siempre. ¿okay? Dios no, Jesús no va a ir a, a, a morir, a hacer sacrificios cada vez que pecamos. Una vez Él murió por todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Así que todos tus pecados aún los que no has cometido, han sido perdonados. Y si tú no crees eso, más vale que lo creas, porque cuando Jesús murió, Él perdonó tus pecados que tú ni siquiera habías cometido porque ni siquiera habías nacido todavía. ¿Okay? Entonces, Jesús murió y per ah, perdonó tus pecados presentes, pasados y futuros. Y es por eso que podemos vivir con la convicción de que nada, nos separará del amor de Dios. Dice, ¿quién nos juzgará? ¿Quién nos condenará? Dice, si Dios dio a Jesús por nosotros, ¿qué más no nos va a dar? El programa de la iglesia, el programa de, de los hijos de Dios en este tiempo tiene que ver con acciones que estamos haciendo, pero no con un juicio. Los cristianos, la Biblia dice, y vamos a verlo esto más adelante, el próximo domingo, primero Dios, vamos a ver acerca qué tipo de juicio experimentamos como cristianos. Y eso es lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Pero este juicio no se trata de que si te vas al cielo o no, porque este juicio se va a llevar a cabo en el cielo, cuando todos estemos en el cielo. Pero este juicio tiene que ver con recompensas por nuestras acciones que estamos haciendo aquí en la tierra así que se está poniendo buena la cosa la Biblia dice que todo lo, lo, lo que sembramos, cosechamos la Biblia nos llama a vivir vidas este, inteligentes, no desperdiciar el tiempo, así que tenemos cosas que hacer pero más que nada tenemos una gran vida que disfrutar en la presencia de Dios y en este día puedes preguntarte, ¿qué es lo que Dios está pidiéndome de mí? ¿Dónde Dios, Jesús, Jesús te va a decir el día de hoy? Bien hecho, buen siervo fiel. ¿Qué es lo que Dios te, te, te dice el día de hoy? Para muchos es tan sencillo como, como hacer la cama, limpiar tu cuarto. Para otros es, es ministrar a otras personas. Para otros es, es, tiene que ver con, con la iglesia, el ministerio. Cada día, me estoy yendo al, servicio, al mensaje de, de la semana que viene, así que vamos a, a pararle allí. Pero en otras palabras, nuestros pecados han sido perdonados. Tú puedes vivir con esa seguridad que tenemos en Cristo. Amén. En Cristo ha sido redimido. Y de hecho, yo te invito a que hagas una, una jornada por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, cuando tiene que ver con la iglesia, empieza con las epístolas, el libro de Hechos y las epístolas. ¿okay? Los evangelios se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento, aunque mencionan poquitas cosas de la iglesia. Lee de Hechos para acá, lee las epístolas del apóstol Pablo y encuentra cada vez donde la Biblia dice en Cristo, en Cristo. Subráyalo, haz una nota y mira todas las cosas donde Dios dice que estás en Cristo, porque esa es la posición con la que caminamos como hijos de Dios. Así que no... Los cristianos no van a quedarse 
cuando venga el rapto, todo cristiano, carnal, bebé, espiritual, vamos a ser llamados porque nuestras acciones no determinan si somos salvos o no. La sangre de Jesús, la redención de Cristo, el perdón de pecados, determina nuestra salvación la naturaleza de vida que tenemos a través de confesar a Jesús como el Señor y Salvador. Pero las acciones sí nos afectan aquí en la tierra y algunas acciones nos van a afectar en el futuro, cuando tiene que ver con nuestras recompensas eternas. Pero puedes vivir confiado de que en Cristo no hay ninguna condenación, de que en Cristo Dios te mira con, con los ojos a con un filtro a través de la sangre de Jesús y es por ello que podemos vivir con la plena certeza de que por siempre vamos a ser parte de la familia de Dios que a los que vienen a Jesús, Jesús dijo, nadie los va a arrebatar de mi mano. Y este día yo quiero invitar, a, a, aquí me parece que todos somos en casa, a aquellas personas que, que nos están viendo a través de en línea, yo quiero invitarte el día de hoy que si tú si tú sabes que tienes que hacer unos ajustes en tu vida, quizá tú has experimentado religiosidad, legalismo, este juicio, condenación, el día de hoy yo te invito a que a que te deshagas de esas enseñanzas, de, de esas este, ideas que, que muchas veces nosotros mismos creamos y que recibas la paz de Dios, recibe la redención de Dios, recibe el perdón de pecados de Dios, que, que Dios nos proporcionó a través de Jesucristo. Y si tú ya eres cristiano, sacúdete también de cualquier tipo de religiosidad, legalismo y aprende a disfrutar esta vida en abundancia que Dios nos vino a ofrecer conociéndole a Él, conociendo sus, sus principios. Dios no está esperando perfección de tu parte. Él sabe que jamás vamos a poder ser perfectos. Pero Dios dice que cuando, cuando somos débiles, su gracia es más que suficiente en nuestras vidas. Así que yo te invito a que, a que hagas una oración conmigo. Si nunca has ha confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, tú puedes hacer esta oración. Y si aún ya eres cristiano, puedes hacer esta oración también para reafirmar tu vida, para rededicar tu vida a Cristo y para consagrarnos una vez más a nuestro Dios. Ora conmigo. Di Padre, te doy las gracias de que me amas. Te doy las gracias de que enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Te doy las gracias de que en Cristo yo puedo ser un hijo de Dios. Yo puedo nacer del Espíritu, llegar a ser una nueva criatura, tener mis pecados perdonados y vivir aquí en la tierra y en la eternidad como un hijo de Dios. Y lo hago esto confesando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador de mi vida. Y en esta acción de fe yo creo que la semilla de Dios, el Espíritu de Dios viene a vivir en mí, en mi espíritu. Y ahora soy una, un hijo de Dios nacido de nuevo. Y te doy las gracias, Padre, de que por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, permanezco a tu, en tu familia. Mi nombre es escrito en tu libro de la vida y nada podrá borrarme de ello. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.